2: Il est midi. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez évidemment par cœur. 12h, 13h, c'est Midi News Weekend. Une émission plus courte en ce samedi, car vous allez découvrir une toute nouvelle émission juste après nous. Michel Onfray arrive sur CNews avec son émission. Et évidemment, c'est un événement face à Michel Onfray. C'est comme ça que ça s'appelle. Il s'est présenté par notre ami Laurence Ferrari. Ne manquez pas ce rendez-vous. C'est juste après Midi News. Dans quelques instants, évidemment, je vous présente l'équipe de grands témoins qui euh, m'entoure une équipe très masculine euh, ce matin aux Éloirs. Mais tout de suite le sommaire de notre première heure. À la une, à la veille de la fermeture du salon de l'agriculture, l'heure est au bilan. Nous serons sur place avec nos équipes, Sarah Varni et Laura Lestrat. Nous serons avec Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale et on fera également le bilan avec lui. En attendant, les visites des politiques se poursuivent. Valérie Aieyé, la candidate renaissance aux Européennes est sur place. François Bellamy aussi. Marc que Fénaud, le ministre de l'Agriculture est encore sur place, on vous raconte tout cela. Dans l'actualité internationale, on prendra la direction de Londres. Un candidat de gauche radicale, connu pour ses positions pro Hamas a remporté hier une élection législative à l'issue d'une campagne pour le moins assez agitée. On sera avec Olivier Weber, notre correspondant permanent à Londres. Enfin, on vous fera écouter un témoignage très courageux dans cette émission, celui de Corinne. Elle a été rouée de coups par deux individus. à la sortie de sa pharmacie, cela s'est passé à evry courcouronne dans l'Essonne, le 13 février dernier. Voilà, vous savez tout presque pour notre sommaire. Tout de suite, on fait un tour de l'information. Et en ce samedi, c'est Isabelle Piboulou que je salue. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, il y a sa à 30 ans de prison, assorti d'une période de sûreté de 20 ans pour le meurtre d'Éric Masson à Avignon en 2021. Un verdict qui reste sévère pour une mort qui n'a rien d'ordinaire, a déclaré l'avocat de la famille du brigadier. La cour d'assises du Vaucluse a bien retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le père de la victime, lui-même ancien policier, a pris la parole après l'annonce du verdict
4: nous sommes satisfaits, la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, je reste un père qui a perdu son fils et quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. C'est tout.
3: Un proviseur de lycée menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile en cours. Les faits se sont passés mercredi au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris. L'établissement et l'étudiante en question ont déposé plainte. Une enquête a été ouverte. Aminata Demphal et Godéric B.
5: Les faits se sont déroulés ce mercredi dans un établissement du 20e arrondissement de Paris. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Après un incident avec une élève de BTS, l'étudiante âgée de 19 ans aurait mis son voile dans la cour du bâtiment et a refusé de le retirer malgré les injonctions du personnel. Averti, le proviseur est arrivé en soutien pour réitérer la demande auprès de la jeune femme. Face à son refus, le chef d'établissement a été contraint de l'escorter vers la sortie. Se plaignant de violence de la part du proviseur, l'étudiante a déposé plainte. Aucun jour d'ITT ne lui a été délivré après plusieurs examens complémentaires. Le rectorat a réagi via un communiqué. L'incident portant atteinte aux valeurs
4: de la République a été repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires
5: et des menaces. La cellule valeurs de la République est mobilisée pour accompagner les équipes pédagogiques et rétablir la réalité des faits. En plus des menaces de mort envers le proviseur, des menaces de destruction de l'établissement circulent également sur les réseaux sociaux. La ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, apporte son soutien et condamne.
3: « Nous ne laisserons rien passer. Dès la connaissance des faits, j'ai mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisi le procureur.
5: » Face à la colère d'une majeure partie des élèves, les cours ont été suspendus pour la journée.
3: Dans le reste de l'actualité, le géant Lactalis et ses fournisseurs ont trouvé un accord sur le prix du lait pour le premier trimestre de l'année. Le prix est ainsi fixé à 425 euros. Les 1000 litres pour le lait de base, soit 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. Les parties saluent chacune cet accord conclu après plusieurs semaines de tensions. Enfin, ils ont besoin de vous. Les restos du cœur ont lancé leur grande collecte annuelle hier. L'association compte sur la générosité des Français avec l'objectif de rassembler 9000 tonnes de dons. Près de 80 000 bénévoles sont mobilisés ce week-end dans les supermarchés français. Reportage en Haute-Garonne de Jean-Luc Thomas.
0: On a besoin de tout. donc euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
6: Des pâtes, du riz, des conserves comme d'habitude. Mais pour cette collègue 2024 des restos, une demande est de plus en plus présente.
5: Je suis au du cœur depuis 6 ans. Il est certain que nous avons de plus en plus de, de femmes seules avec des, avec des bébés.
6: Cela entraîne des obligations pour les dons de ce week-end.
5: Donc euh, beaucoup de produits d'hygiène, les couches, les, des produits qui coûtent relativement cher, couches, lait pour bébés.
6: Un appel entendu dès le début.
7: On n'y pense pas
0: toujours, mais euh, c'est important de donner pour les, pour les bébés. Et puis le lait c'est cher, donc euh, c'est pour ça que j'ai priorisé euh, le lait. Si tout le monde donne
8: un peu, au final on peut faire de grandes choses. Donc ouais, pour moi c'est important dans la vie de tous les jours de donner, il faut. J'avoue que je ne donne pas des grosses quantités, mais quand il y a une collecte, je donne systématiquement.
6: La ramasse, c'est la logistique des Restos du cœur. Il faut tout amener, des magasins aux entrepôts. Là, les bénévoles portent, trient, rassemblent. Ils ont un espoir avoir suffisamment de marchandises pour tenir jusqu'à cet été.
5: Si on peut récolter 190 tonnes, parce qu'on est présent quand même dans 143 magasins, euh, ce serait bien. Voilà, Ce serait un peu notre objectif cette année pour le 31.
6: Chaque année, cette collecte représente 12% des dons en nature pour les restos du cœur.
3: C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 12h30 pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous, Thierry.
2: Allez, c'est parti. Merci, ma chère Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes, très précisément. Allez, je vous montre et je vous présente l'équipe de grands Témoin qui m'entoure. Une équipe très masculine. Hein euh... Des fidèles, vous les connaissez. Patrick Sarditi, journaliste, soyez bienvenu. Salut. Philippe... Euh... David, en animateur sur radio, en pleine forme. Comme toujours, avec, Comme vous. Toujours. avec cette fine équipe. <rire> Vincent Roy, journaliste écrivain, soyez bienvenu. Bonjour, Thierry. Denis Deschamps, conférencier politologue. Bonjour, Thierry. Et on salue Naïm Fadel, hein, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On la salue. Allez, on va commencer notre émission si vous le voulez bien, on est quand le salon de l'agriculture, il fermera, vous le savez ses portes demain, en attendant les visites politiques s'enchaînent, c'est l'heure un peu des bilans, on sent que la campagne des européennes n'est pas très loin Valérie Yé, la nouvelle candidate de la majorité présidentielle est sur place, François-Xavier Bellamy aussi, Marc Fénaud le ministre de l'agriculture, vous savez il a été un peu chahuté hier avec, avec son ami Christophe Béchu, mais on va retrouver tout de suite sur place l'une de nos équipes, Sarah et Laura Lestrade. Bonjour Sarah. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, les politiques se succèdent au Salon de l'agriculture. Bonjour.
0: exactement. Ici, aujourd'hui, Valérie Ayer, la, la tête de liste de la majorité présidentielle, a démarré donc sa campagne pour les élections européennes. Elle est arrivée ce matin à 10h au Salon de l'Agriculture et a démarré directement par la rencontre avec l'agriculteur de l'Égérie Oreillette. Elle était accompagnée donc de Stanislas Guérini, ministre de la Transition et de la Fonction publique. Elle est très peu connue de, du grand public. Ici, dans les allées, peu de visiteurs la reconnaissait, reconnaissait cette euro-députée qui est pourtant une figure, une figure respectée à Bruxelles. Elle connaît très bien le monde agricole puisque plusieurs membres de sa famille font partie de ce milieu professionnel en Mayenne. Elle s'est rendue sur certains stands dont elle connaissait les membres, mais également elle a pu échanger avec d'autres agriculteurs qui lui ont fait part de leurs difficultés. Valérie Ayet est très en retard dans les sondages. Lors de son micro tendu, elle a répondu à un autre candidat. Jordan Bardella euh, qui euh, est en disant ne pas avoir attendu le salon de l'agriculture euh, pour rencontrer les agriculteurs et elle se dit euh, rentrer dans la bataille avec détermination. Il s'agit euh, de ses premiers déplacements et avant le grand meeting qui se tiendra à Lille samedi prochain au Grand Palais.
2: Merci beaucoup Sarah Varni. je rappelle que vous êtes accompagnée par Lola Rostrat et j'espère vous retrouver d'ici la fin de cette Émission avec d'autres témoignages, bien évidemment. On va retrouver maintenant Christian Convert, qui est secrétaire général de la coordination rurale. Bonjour Christian Convert, je voulais absolument vous avoir en ce samedi. Quel est le bilan que vous faites de ce salon de l'agriculture Puis je vous ferai écouter votre ministre qui a réagi également ce matin sur l'action que vous avez menée. Mais tout d'abord, votre bilan, Christian.
4: Bah, le bilan, écoutez, le ministre, on vient de l'avoir à l'instant, il vient de passer un quart d'heure sur notre stand. Alors, je ne sais pas s'il si a parlé de nous euh, de mauvaise manière avant. La décharge s'est quand même très bien passée. Donc, le bilan, on va pas revenir euh, sur l'ensemble des actions. Alors, on a encore eu une autre action hier d'une manière assez symbolique. Donc, on va terminer ce salon avec, euh, bon, on va dire un peu d'amertume quand même, puisque les annonces qui nous ont été faites vont pour une partie euh, dans le bon sens. Mais les résultats, en termes de trésorerie, euh, bon, on a quelque chose qui va avancer en matière de simplification. Mais par contre, à terme sur le revenu, on va dire qu'on n'a aucune perspective. Aucune perspective. Euh, les derniers accords qui viennent de signer d'ailleurs avec le Chili sont contraires à ce que le président nous a dit il y a huit jours. Donc euh, on va dire que le travail continue, on ne va pas dire que le combat continue, mais on ne va pas dire que les agriculteurs sentent qu'à l'issue de ce salon, euh, ils seront sortis d'affaires. La, la, la seule chose qui est vraiment intéressante, c'est que ce, tout, ce, tout cet épisode aura permis quand même à l'ensemble de la population de vraiment comprendre nos problématiques. Et au regard du soutien qu'on a quand même ici, on s'aperçoit, on est entendu par la population, on n'est pas seulement écouté, on est entendu. Et la majorité des gens qu'on rencontre, puisqu'ici c'est quand même vraiment un lieu de rencontre, euh, les gens vont dans notre sens, ils veulent continuer d'avoir une agriculture qui produit ce qu'elle produit, ils préfèrent l'alimentation française et européenne à ces échanges internationaux, à ne pas savoir ce qu'ils vont manger demain. Voilà ce qu'on peut dire. Alors après, bon, nous on a été un peu stigmatisés, ce n'est pas de la faute du ministre. Je, je ne sais, je, je veux même pas dire de la faute à qui ça peut être parce que je ne le sais pas. Mais bon, euh, plutôt positif, plutôt positif dans la communication. Mais par, par contre, les espoirs pour demain, eh bien, ils restent tout à fait là. Quoi, on, Christian, on je voudrais que vous faire écouter.
2: écouter ce que disait le ministre de l'Agriculture ce, ce matin, invité de, de nos confrères de, de France Info. Je ne sais pas si c'est ce qu'il vous a dit quand il vous a croisé il y a quelques instants, mais écoutez ce qu'il disait sur vos actions d'hier. On va écouter tout de suite le ministre Marc Fénault
9: Moi je suis dans un état d'esprit d'être présent et d'être à la rencontre des agriculteurs donc euh, tous ceux qui m'ont croisé euh, ont plutôt témoigné de leurs attentes de leurs exigences, parfois de leur impatience mais toujours l'ont fait dans, un, dans un, un dialogue correct et un dialogue respectueux je ne parle pas des minorités comme celles qui ont agi hier, parce que ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas avec manifestement ce genre de comportement qu'on va se mettre autour d'une table. Je n'ai pas eu le sentiment qu'ils avaient d'autres exigences que ceux de lancer des œufs. Je trace ma route, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de servir les agriculteurs et de répondre à leurs questions. Et j'ai eu plutôt toute cette semaine des témoignages de « il faut que vous avanciez, on vous soutient, il faut que vous arriviez à obtenir plus de choses ». Et plutôt du soutien qu'autre chose, et, et donc on va continuer à le faire dans les, dans les heures qui viennent avant la clôture du salon. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens, alors je ne sais pas qui manipule qui d'ailleurs dans l'histoire, mais un certain nombre de gens qui se servent de cette colère sans apporter le moindre début du commencement d'une réponse en dehors du célèbre Yaka Faucon euh, qui, qui se servent de cette colère pour, euh, pour porter qui euh, des messages contre l'Europe, qui des messages
2: à l'endroit de l'environnement que je ne trouve pas à propos. Bon. Christian, très rapidement, une petite réaction. Il n'est pas très tendre vis-à-vis -vis de vous, euh, votre ministre.
4: Minute. Je crois que l'action d'hier, enfin, on a prouvé qu'on n'était ni des voyous ni des terroristes. Hein. Euh, bon, Vous avez vu, c'était des actions symboliques hein, qui n'ont pas eu un, un, un centime, un euro de dégâts, on va dire. Euh, bon, Le symbole était là. On a fait plusieurs fois des actions symboles. Hein, vous avez eu Rungis, vous avez eu le château de Chambord. Hier, on avait Versailles. Euh, c'était un simple passage sur le tombe du soldat inconnu par rapport à tous ces agriculteurs, morts quand même, euh, pour des, des causes, euh, à mon avis, qui sont nobles, là, pour nourrir les gens. Donc, bon, euh, bon à travers ces propos, je ne sais pas si c'est nous qui ciblons, hein, mais on vient de se parler euh, clair, clair cache et concret, comme nous, là maintenant à notre table. Le ministre sait très bien qui on est, il sait très bien euh, qu'on n'est pas manipulé par quiconque. Hein, je pense que on est tous assez responsables pour savoir ce qu'on doit faire. On discute avec... Nous, les responsables politiques de notre secteur, c'est pas nous tous seuls qu'on les élit, c'est ceux de la population. Nos interlocuteurs sont les, les parlementaires en place, et c'est bien normal que c'est à eux qu'on s'adresse, quel que soit euh, par qui ils ont été élus. Point. Merci
2: beaucoup, Christian Convert. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Merci coordination bien. rurale. Merci beaucoup. Petit tour de table avec nos grands témoins. Bilan, quel bilan faites-vous suite aux propos, aux échanges, aux petites phrases, aux visites Bon, Patrice
10: De toute façon, il y a eu une sensibilité politique extrêmement importante par rapport aux autres années, on l'a vu dès le, dès le premier jour alors le bilan il peut être vu de, de, de manière soit il est, il est positif pour finalement l'exécutif qui aura réussi à, 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 à apporter un certain nombre de réflexions qui ne demandent maintenant qu'à être concrétisées et puis de l'autre côté des gens qui sont de toute façon insatisfaits mais ça c'est absolument euh, normal euh, on, a, on a parlé des fameux 400 millions à, à un moment donné on a parlé du, du problème de l'eau on, on fait une réflexion énorme sur, et c'est important quand même, euh, euh, cet apport d'eau usée euh, qui, pourrait, mmh. qui, qui pourrait quand même servir terriblement les agriculteurs. Il faut rappeler quand même qu'il y a moins de 1% euh, d'eau usée dont on se sert en France, alors que c'est 14% en, 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 en Espagne. Euh, moi, moi, franchement, euh, à part les producteurs bio qui crient un peu famine parce mmh. qu'il y a une défection, euh, euh, je trouve que ce, ce, ce bilan est positif. Et d'ailleurs, le ministre est resté pratiquement 8, 8 jours déjà sur place.
2: Mmh. Il y a eu quelques oh, sifflets quelques jets...
11: Voilà. Ouais. voilà. Bon, bon, je dis ça. Hein. Philippe bah, Ce salon, il est fabuleux. Les agriculteurs disent depuis Nous le y début étions que... Nous hein, sur ce J'y ai fait 6 heures d'émission, mercredi et jeudi. Et c'est extraordinaire. Les agriculteurs disent « ras-le-bol des traités de libre-échange mmh. ». Et le jeudi 29 février, la date était bien choisie, mmh. on vote, on, le tra... Parlement européen vote des nouveaux accords de libre-échange avec le Kenya... Et le Chili, mmh. les agriculteurs, Exactement. donc, ont vraiment le sentiment de se faire rouler dans la farine. Alors, excusez-moi, je trouve ça quand même hallucinant. Et quand je vois Mme Aillé qui vient, je viens parler aux agriculteurs, elle n'a pas eu de problème avec ses amis de Renew au Parlement européen pour voter un nouveau traité de libre-échange. Et tant pis pour nos agriculteurs. Ils ne veulent pas de traité de libre-échange. Eh bien, on va en signer de nouveau. Denis, alors, euh, le bilan euh, il, est à, il, il est
12: à plusieurs étages. Le premier, donc, euh, nous avons passé la journée sur le salon jusque jusqu tard hier soir. Euh, <rire> nous avons goûté les produits. Euh, petit un, euh, il y a toujours un amour du public pour ce, pour ce salon. C'est indiscutable. Petit deux, j'ai discuté avec beaucoup de professionnels de, de, la, de, de la profession, pour le coup, euh, très longuement. Et ils n'ont rarement vu ça. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire du salon où, c où ils ont vu un tel cirque politique. Ils n'ont jamais vu autant de cirque politique, c'est leur expression. Hein. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, euh, je crois que euh, on a vu l'amour du public à chaque stand, par exemple dans le dans le hall 7, euh, pour les vrais produits du terroir, où il n'y a pas de transformation, mis à part la transformation des producteurs eux-mêmes, et il y a eu une foule à tous les kiosques. ça c'est indiscutable. Quatrième point, il faut bien savoir que le public est toujours, et l'opinion publique est toujours derrière les agriculteurs, et le public, il est, il est parfaitement conscient que tous les rendez-vous sont devant.
2: On a eu... C'est un mouvement très populaire.
12: Hein. Exactement. Faut tous le les rendez-vous sont le devant. Donc en réalité, par rapport à ce qu'on écoute et du ministre et de la coordination rurale, ce qui a été vu avec Gabriel Attal et avec le président, malheureusement, c'est qu'on a affaire à un héritage depuis 40 ou 50 ans où on a excusez-moi du terme, bousiller l'agriculture. Nous ne sommes plus dans une autosuffisance, ni dans, dans, dans une souveraineté stratégique, on a bousillé l'agriculture, donc ce qui veut dire qu'en fait il n'y aura rien de concret à court terme et c'est là où en fait il y a un choc du temps long et du temps court, où ils ont besoin de manger, ils ont besoin de gagner leur vie, il y a des suicides un à deux tous les jours, ça c'est très concret, et malheureusement il va falloir reconstruire toute l'agriculture en passant par l'administration, en passant par, euh, par l'Europe, et ça va prendre du temps et en fait ils ont besoin des réponses concrètes crête et à court terme, vous voyez, le choc du temps long et du temps court. Donc je pense qu'il faut continuer à les soutenir. Vincent. Bah, écoutez, c'était le,
7: le salon de l'agriculture, à ah, n'en pas douter, comme vous le disiez, nous y étions hier et il y avait une une bien, belle, on bien salue belle ambiance.
2: nos amis du stand de Cantal. Absolument. Exactement. Et il y
7: avait une bien belle ambiance. C'était certes le salon de l'agriculture, mais manifestement, c'était aussi le salon des Européennes. Ah oui, oui on le tout voit. le monde s'est précipité. Le défilé. Chose tout à fait remarquable. Vous aurez observé, ça ne vous aura pas échappé, que les Jeux sont d'une certaine manière inversés. Euh, L'exécutif ne fait pas campagne pour... Mais fait campagne contre tout oui. le monde, tout le monde contre le Rassemblement national. Oui. C'est la bête noire du gouvernement. Alors moi, ce dont j'ai très peur, ce dont j'ai très peur, c'est que le salon de l'agriculture se terminant, le problème est derrière CAP oui. sur les européennes et et par conséquent euh, CAP sur aro euh, sur le Rassemblement national qui pose problème parce qu'il est donné très haut dans les sondages. En clair, les agriculteurs demandent moins d'Europe. L'exécutif, comme le disait très justement euh, Philippe David, euh, d'une certaine façon, avec l'Europe, dit plus d'Europe, parce qu'on a vu les accords notamment avec le Chili, dénoncé par les agriculteurs. Les agriculteurs disent davantage de souveraineté alimentaire française. On continue à leur dire, oui, mais attendez, c'est n'est pas si simple. Il y a le Mercosur, le Mercosur, il y a Madame Ayer, est une grande amie de Monsieur Canfin. Donc tout ça est quand même un joyeux migé. Est-ce qu'on les écoute vraiment Je pense que la réponse est non. La séquence, à mon sens, agriculteurs, est terminé depuis quasiment le milieu du salon, puisque, comme je vous le disais, c'était le salon des Européennes. Cap sur l'Europe, on verra bien pour l'instant. L'objectif, c'est l'Europe. On va essayer de les calmer à tout
11: coup. Philippe, un dernier mot ah mais je suis entièrement d'accord. Euh, et permettez-moi de vous dire que c'est amusant quand on entend les gens de la majorité dire « il faut parler projet contre projet ». Oui, le projet de la majorité, il est simple. Bardella, il est méchant. Bardella, il n'est pas gentil. Bardella, il n'est pas beau. Si, si ça, ça résume un projet alors excusez-moi je trouve que comme projet, c'est un peu court. Mais c'est ça le problème. D'ailleurs, l'une première, des premières déclarations de
7: Mme euh, Ayer euh, que, que, que personne, hélas, ne connaît, mais enfin, elle peut se, elle peut se faire une notoriété assez vite, hein, ça, c'est pas... Mais tout de suite, on tape sur Bardella. Les consignes, ah
12: oui. les consignes sont très, très claires. Ça ressemble et quand même à du, à du très mauvais théâtre. Hein. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, on va oublier, justement, le, le vrai problème, la vraie problématique du métier d'agriculteur. L'agriculture, c'est plein de métiers différents. On va mettre ça sous, sous de son le milieu. boisseau et on va pas et les amis, justement, comment vous voyez, vous voyez là parce que politique. Et maintenant,
2: le Salon d'agriculture ferme ses portes demain, demain oui. Et évidemment, les agriculteurs ne veulent pas en rester là. Oui. Euh, évidemment, il va falloir leur apporter des réponses.
7: Ben, attendez, ça dépend <rire> desquelles. Puisque vous avez vu que quand même, euh, la FNSEA était, était pour l'heure pour assez calmée. C'est la Confédération mmh. rurale qui... Coordination, euh, coordination, coordination, rurale. coordination rurale qui pardon qui s'y met euh, voilà là, là pour l'instant euh, euh, statu quo nous allons nous allons voir ce qui se passe et les annonces qui vont être faites, et les actes qui Bien vont sûr, être posés. Parce qu'en termes d'annonces, on en a un catalogue, c'est formidable. Hein. Je veux dire, en termes de com',
12: ça vous pouvez ah ben y ça aller. Ça c'est sûr, mais sauf que ah la com' c'est des, des actes. Je vous cite juste un exemple, excusez-moi de vous, vous couper Vincent, non, je vous en prie. Euh, où on est vraiment dans des situations ubuesques. Euh, le, euh, quand euh, le, le, le Premier ministre s'est déplacé, il a apporté un certain nombre de, de, de réponses en tout cas, et il a dit, faites-moi la liste par exemple de toutes les absurdités administratives pour nous simplifier la vie. Les jeunes agriculteurs avaient déjà mis sur le bureau du ministre de l'Agriculture toute la liste des absurdités un an et demi avant. Comment se fait-il que pendant un an et demi, rien ne s'est passé Et il y a des choses hallucinantes. Vous avez, par... Vous avez vu les haies avec 14 réglementations pour une haie Ça, qui sont contra... contradictoires. Et en fait, que font, que font les ministères, concrètement Vous
10: savez que lorsqu'on fait un micro-trottoir, on peut faire un micro-trottoir, chacun d'entre nous, tous les jours, dans la rue. On s'aperçoit que pour les gens. Pour les gens qui ne sont ni agriculteurs, ni journalistes, ni observateurs, la chose la plus importante, c'est cette histoire de taxes. Un point, c'est tout. Oui. Toutes les autres choses, euh, ce sont, ce sont des des, des accommodements, euh, oui. si je peux oui. dire. À partir du moment où on annoncera aux agriculteurs que les produits arrivant de l'extérieur ne seront pas euh, euh, détaxés,
7: eh bien, je crois que finalement le calme reviendra. Oui, bien sûr. Sauf qu'on ne l'annonce pas. Ne pas. Oui. Et puis, il y, a, il y a aussi une autre chose. Il y a un mois, regardez la cohérence de cet exécutif. Il y a un mois, le ministre de l'Agriculture nous disait les prix planchers, c'est oui. une belle imbécilité. Oui. Ah, ça, maintenant, maintenant, ah oui. maintenant Emmanuel bon avant 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 Emmanuel et Emmanuel Macron réunique. arrive au salon en disant, ouais. on met en place les, ouais. les, les prix planchers ouais. et le ministre de l'Agriculture est lui-même devant les agriculteurs obligé de manger oui, son charbon. Mais les
10: c'est
7: la mi
2: C'est L'arbitre a parlé. L'arbitre a parlé. A parlé. On, on, va on va couper les citrons. <rire> on va marquer une pause pub. Et je vous amènerai Royaume-Uni juste après, justement, avec. We can the Queen's English. Thank you very much, my dear. On se retrouve, on se retrouve juste après avec euh, cette élection qui suscite beaucoup de réactions euh, chez nos amis d'Outre-Manche. A tout de suite sur CNews. Le temps passe très vite en ce samedi, il est quasiment 12h30. C'est Billy News weekend jusqu'à 13h. Je représente mon équipe et mon plateau de grands témoins dans quelques secondes. Mais tout de suite, place à l'information avec euh, Isabelle Piboulot, que je resalue.
3: Une marche blanche s'est tenue ce matin à Saint-Turial en Ille-et-Vilaine en hommage à Antony. Ce père de famille de 30 ans a été tué le week-end dernier à coups de batte de baseball, une agression mortelle pour avoir klaxonné près de la caravane où vivaient les deux suspects. Deux frères ont été mis en examen pour meurtre et violence avec armes en réunion. Ils encourrent une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Malgré des différends entre le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz sur l'aide à apporter à l'Ukraine, le chef de la diplomatie française l'assure. Il n'y a pas de clash franco-allemand. Les deux pays sont d'accord sur 80% des sujets. Stéphane Séjourné rencontrera d'ailleurs son homologue allemande mardi à Paris. Enfin, ce sauvetage spectaculaire hier dans le Kentucky aux états unis La conductrice d'un camion a été secourue alors que la cabine de son véhicule pendait dans le vide au-dessus de la rivière Ohio. L'accident s'est produit sur le pont Clark Memorial entre le sud de l'Indiana et Louisville. Une collision est survenue entre le poids lourd et plusieurs véhicules.
2: Merci beaucoup ma chère Isabelle, vous savez je suis très heureux de vous avoir à mes côtés parce que il y a beaucoup de testostérone autour de ce plateau, hein. ça manque de présence féminine ce matin dans Winnie News week-end. Je vous présente euh, mes grands témoins, Patrick Sarditi, Vincent vous Roy, pas... Denis Deschamps, Philippe, David Vous n'avez pas vraiment quitté le salon de l'agriculture <rire> Oui, c'est vrai que nous y étions hier.
12: Et on ne montrera pas les photos. Exactement. Mais
2: Allez les amis, le contact,
12: on va ouais. prendre la direction. On a été très bien reçus au Quentin.
2: On a été très bien reçus, c'est vrai. Et on, on les salue parce que je sais qu'ils nous regardent. Euh, on va prendre, les amis, si vous voulez bien, la direction de l'Angleterre, le Royaume-Uni, ou un candidat de la gauche radicale, Connu pour ses positions pro hamas a remporté hier une élection législative à l'issue d'une campagne pour le, moins, ouais, pour le moins agitée. Son nom, George Galloway, âgé de 69 ans. Nous sommes avec Olivier Weber, notre correspondant permanent à Londres. Bonjour, mon cher Olivier. Cette élection fait beaucoup, beaucoup réagir et ce George Galloway n'est pas un inconnu chez vous. Racontez-nous. Welcome, en tous les cas. Alors, merci. Toujours pas de présence
13: féminine ici non plus, désolé. Mais non, George Galloway. George Galloway n'est pas un inconnu et il fait la une de la presse ce matin particulièrement depuis la réaction du Premier ministre Rishi Sunak qui parle de démocratie en danger tout simplement parce que à Rochdale, la ville de l du nord de l'Angleterre où George Galloway a été élu lors d'une élection partielle eh bien c'est une ville avec un électorat à 30% musulman qui a largement contribué à sa victoire George Galloway il a fait une campagne très pro Gaza très anti Israël il est euh, connu, c'est le prototype même de l'islamo-gauchiste, il ne cache pas ses amitiés anciennes avec le Hamas, il avait notamment rencontré le chef du Hamas en 2009 à Gaza où il avait reçu un passeport palestinien honorifique. George Galway, également accusé régulièrement d'antisémitisme, ce qu'il dément, mais les associations juives ici aujourd'hui se disent horrifiées, d'autant que les incidents antisémites se multiplient. George Galway donc, va désormais siéger à la chambre des communes où il a promis de pourrir la vie notamment de stammer le leader travailliste qui aimerait bien devenir le prochain Premier ministre et qui aura besoin des voix de gauche, euh, des voix de gauche, mais également avec une réaction de Rishi Sunak qui parle de jour noir pour la démocratie.
2: Merci beaucoup mon cher Olivier Bert, notre correspondant permanent à Londres. Avant d'ouvrir le, le débat et, et demander à mes grands témoins ce, ce qu'ils pensent de cette élection, je vous propose d'écouter justement Richie Sunak qui a pris position suite à cette élection, qui fait beaucoup, beaucoup réagir chez nos amis d'Outre-Manche.
4: Ces dernières semaines, nous avons constaté une augmentation choquante des désordres et de la criminalité extrémiste. Il est plus qu'alarmant qu'hier soir, lors de l'élection partielle de Rochdale, un candidat qui nie l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui glorifie le Hezbollah et qui est soutenu par Nick Griffin, l'ancien dirigeant raciste du British National Party, a été élu. Je dois m'adresser à vous tous ce soir parce que cette situation a assez duré et qu'elle exige une réponse, non seulement de la part du gouvernement, mais aussi de notre part à tous.
2: Il est inquiet, Vincent Roy, avec cette élection-là.
7: Euh, oui, et moi aussi je suis inquiet parce que je pensais que la mélanchonite oui. était une maladie franco française mmh. Je vois qu'elle peut également peut traverser, traverser, la Manche. traverser la Manche. Alors, c'est assez euh, rassurant, petit trait d'humour. Je me disais, tiens, bah, pourquoi est-ce qu'on serait les seuls à avoir un Mélenchon chez nous Bah non, il y
11: a aussi un Mélenchon anglais et voici qu'il s'appelle Galloway. Philippe euh, Moi, je ne suis absolument pas surpris. Au Royaume-Uni, on a permis tout et n'importe quoi pendant des années. Je me souviens des... De, de Whitechapel et de Brixton où vous aviez Abu Hamza qui, peine, qui purge maintenant une peine de perpétuité réelle aux états unis qui faisait des prêches dans la mmh. rue en disant « Tuez les chrétiens, massacrez-les, tuez les juifs, massacrez-les ». En Angleterre, au nom de la liberté d'expression, et je, je sais si je suis pour la liberté d'expression, on a accepté tout et n'importe quoi. Mais vous savez, regardez les comptes Twitter de certains députés insoumis mmh. qui répètent à longueur de temps qu'il y a un génocide à Gaza, qu'il ne faut pas que les athlètes israéliens aient un drapeau israélien. Ça a un nom qu'avait qualifié parfaitement Michel Rocard, le tapinage électoral. Mmh. Donc comme vous Exactement. faites bien le tapinage électoral, vous récupérez les voix que vous espérez récupérer.
12: Et on voit
2: les conséquences.
12: Voilà. J'avais le même souvenir justement sur le tapinage électoral. Alors d'abord, il faut rappeler que la démocratie permet à chacun de s'exprimer dans le champ démocratique. Donc en réalité, il, a, il, il est acteur de ce champ démocratique. Maintenant, il y a aussi des lignes rouges à ne pas franchir. Donc en fait, comme disait Vincent, euh, il, a, il a fait le même calcul cynique électoral, c'est qu'il y a une case électorale, il a été chercher mmh. ces voix-là qui peut-être étaient mises de côté, en tout cas comme est les filles en France. Maintenant, ce qui m'ennuie derrière ça, c'est qu'en en fait on est en train de banaliser quelque chose qui est très grave, notamment qui a, qui a pesé lourd dans l'histoire récente, c'est l'antisémitisme. Et vous voyez maintenant qu'on commence à parler de l'antisémitisme comme si c'était une banalité ou en tout cas quelque chose qui s'est installé dans le décor. Donc c'est très très grave parce qu'en fait ça peut être le début encore à des, à des, à des faits majeurs dans, dans l'histoire prochaine qui pourraient être dramatiques. Donc ce genre de personnage... Euh, c'est très bien, mais maintenant, c'est aussi à la démocratie de muter pour trouver des solutions par rapport à ça. On ne peut pas interdire parce que ça va, de toute façon, c'est comme une cellule cancéreuse, mm -hmm. c est, c est, ça, ça va se répandre. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver des réponses fermes par rapport à ça, et non pas simplement dénoncer, montrer du doigt, comme on a vu d'ailleurs avec le RN dans les campagnes électorales européennes en France.
2: Et d'où la prise d'opposition, la prise de parole de Régis Souna, qui mesure la gravité de la peur chose. pas que hein.
12: ce soit pas assez tonique.
2: Mais quoi, oui, mais on voit le ton grave quand même. Hein. Euh, euh, je ne sais pas oui, si oui, vous avez vu... Et et on voit euh, le ton grave. Patrice, très rapidement. À propos de, de, de ténacité, c'est un
10: habitué hein, de, de, de la provocation. C'est un vétéran de la gauche, mais vraiment extrêmement affirmé. Là, qu'est-ce qui se passe faut pas exagérer. Il a été dans un bastion, un bastion avec. Et il a gagné quoi Un tiers, un tiers de, 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 de la population à confession musulmane. C'était prévu. faut pas quand même oublier que euh, la Grande-Bretagne, euh, économiquement, ne se porte pas très bien en, en, en ce moment. Récession, taux d'intérêt. Euh, élevé, il joue sur du velours. Alors évidemment, de l'autre côté, le premier ministre, il a intérêt à dire attention, attention danger. Mais bon, il faut marcher Ça, je pense qu'on peut. On peut, on peut voir les choses se rétablir, mais ça va également alors, dépendre de la politique migratoire de la Grande-Bretagne, qui est extrêmement importante.
11: L'antisémitisme est alors, étant endémique aussi en Angleterre. De oui. un, un dernier mot, Philippe. C'est le mode de scrutin au Royaume-Uni. C'est un majoritaire à un tour. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez 15% des voix, il y a 30 candidats, vous pouvez être élu député.
2: Allez, euh, on poursuit oui. notre émission. Les amis, je voudrais vous faire écouter un témoignage très fort. C'est celui de, de Corinne. Corinne qui a été rouée, carrément rouée de coups par deux individus à la sortie de sa pharmacie. Cela s'est passé à Évry-Courcouronne dans l'Essonne, c'était le 13 février dernier. Ces hommes masqués ont tenté tout simplement de lui voler son véhicule. Écoutez ce témoignage, le récit de Charles Pousseau, je vous fais réagir juste après.
14: Il est 19h30 quand Corinne termine sa journée, plutôt que d'habitude. En arrivant à sa voiture, elle décide de prendre le temps de se détendre avec de la musique. C'est à ce moment que deux hommes l'agressent et tentent de lui voler sa voiture. Il
8: ouvre la portière passager et s'assoit à l'intérieur de la voiture. Et euh, donc là, il m'attrape pour me, me coucher en fait. Bon, ils sont masqués, hein, ils ont un, un bonnet, ils ont des gants en latex. Je me dis, euh, j'ai 48 ans, euh, en fait je n'ai que travaillé pour avoir euh, ma voiture, mon portable, mon sac à main. Et ils vont tout prendre en quelques secondes, quelques minutes.
14: Les deux hommes décident finalement de prendre la fuite, laissant la voiture derrière eux. Corinne s'en sort avec plusieurs coups au visage.
8: On m'a tapé sur tout le côté droit, donc j'avais bon, sur la tête, tout le, tout le côté, une blessure dans la bouche.
14: Un peu plus de deux semaines après l'agression, Corinne garde des séquelles psychologiques.
8: Je suis stressée, je ne suis jamais seule en fait. Voilà, moi j'adore les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, tout ça, à la maison euh, tout est fermé. Je, je, je guette toute la journée la porte, euh, quand je suis à la pharmacie, voilà. une casquette, une capuche.
14: <rire> ce n'est pas la première fois que ce quartier connaît ce genre d'agression. Corinne s'est déjà faite casser sa porte l'année dernière et une autre commerçante s'est aussi faite agresser.
2: Patrick, c'est terrible, hein, ces, ces agressions. On en parle mais très souvent sur nos sur nos plateaux.
10: mais on peut en faire une série maintenant. C'est une catastrophe, ça. avec 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 les, 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 les vieilles dames que, que l'on bouscule, qui tombent, qui sont euh, comment s'appelle à la hanche, ça s'appelle un hein,
2: col, col du fémur. fémur, col, hein, fémur. col du fémur, mon cher. Bien
10: sûr. c'est atroce, mais mais, mais c'est atroce pourquoi Parce qu'on s'aperçoit fina, finalement que la la violence mmh. elle est Complètement banalisé. Il elle touche tout le monde. C'est-à-dire oui. que les, les gens, les, euh, les, généralement, ne sont pas des, des vieillards qui agressent. Hein. Mmh. Donc, les jeunes, on peut le dire, on peut le dire qui, qui agressent, se fichent éperdument des risques. Ils savent très, très bien qu'ils auront peanuts derrière. Et ils se fichent surtout que la personne qu'ils vont molester euh, 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 soit grièvement atteinte. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Je ne sais pas comment on peut changer. Euh, euh, cette, euh, ce, ce scénario parce que n'importe quel gouvernement dans n'importe quel pays ne peut pas placer des soldats, des militaires des, 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 des policiers partout
2: et il faut rendre hommage euh, à Corinne cette pharmacienne qui accepte oui. de témoigner devant notre caméra oui. ce qui est quand même assez courageux il faut le reconnaître
11: il faut lui dire bravo mais nonobstant les dénégations du garde des Sceaux pour qui l'insécurité oui. est un fantasme on peut prendre un coup de couteau ou se faire agresser à Évry-Courcouronne, grande ville, ou à Crépol, petite bourgade de la Drôme, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. Il n'y a plus un endroit en France où on est vraiment en sécurité. Oui. C'est ce qui y a d'absolument terrifiant. Mais comme on a des élites qui sont dans le déni de réalité, déjà une des premières choses à faire, changer radicalement la justice des mineurs. Moi je racontais le cas d'un mineur arrêté 65 fois, pour des, il y a quelques jours avec vous euh, Thierry, pour des coups et blessures, vol avec violence, il n'avait pas passé une minute en prison. Mais qu'est-ce que ça leur nous dit oui, la prison, c'est l'école du crime. Ah bah, dans ces cas-là, la non-sanction, c'est l'école supérieure du crime parce qu'elle fait comprendre aux truands et aux voyous qu'ils ont une impunité totale et que c'est open bar pour faire tout, tout ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. Vous savez, j'avais
2: un dîner hier soir avec des amis. Effectivement, on a beaucoup parlé de ce climat d'insécurité. Ouais bah J'essaie de expliquer faut... tous les thèmes que l'on traitait sur notre antenne avec ce problème la... de place de prison, c est c est c est ce sentiment d'impunité. Il
7: faut taper très fort. Très vite, oui. c'est-à-dire dès les premières infractions. Ah, bien sûr, dès la, tout, première, dès infraction. la première Et Mais toute la question tout de la justice des mineurs est, est, est celle-ci d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au départ, on ne frappe, à mon sens pas assez fort, le mineur, parce On que ce que pas. je veux dire, Patrice, qui va évidemment me, co me contredire, je le sens, le, le mineur d'aujourd'hui, le gamin de 15 ans aujourd'hui, en Ça 2024, n'est pas le gamin de 15 ans de 1950. Et par conséquent, par conséquent, à la première incartade, à la première, à la première exaction, il faut tout de suite sanctionner, et sanctionner fermement. Sans quoi, sans quoi, eh bien, la, la, la dérive va sans doute se poursuivre.
2: Pas, pas, un dernier pas, mot, la pas apporté, réponse, parce que ça appelle une pas réponse, évidemment. une
7: contradiction,
10: mais, mais c'est un problème d'ensemble. Oui. Tant qu'on n'aura pas plus de prisons, tant qu'on aura volontaire. un certain nombre de juges qui ne veulent pas, pour des raisons X, oui. hein, pas uniquement une, une, une question de, oui. de manque de place, euh, 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 sermonner un certain nombre de délinquants, ça ne sert à rien. Vous, nous On sommes sera encore là, dans trois ans, à discuter les mêmes choses. Vous avez...
12: Denis, ouais. un. un, un... Une dernière réaction. Je, juste, bon, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense que déjà, il y a un manque flagrant de volonté politique. C'est très clair, c'est qu'on ne veut pas résoudre le problème. Et effectivement, c'est ce qu'on disait Thierry. Hein, on est dans un sentiment d'insécurité selon les politiques, mais ils rêvent ou quoi ils... Alors, c'est sûr que Boulevard Saint-Germain, c'est pas tout à fait la même problématique que, que pour cette pharmacienne C'est scandaleux. Donc, effectivement, il y a un problème de justice. Les policiers font leur boulot, mais après, les mecs qui sont relâchés, ils ont des casiers longs comme le bras, en fait, et ils ont même pas été une seule fois en prison. Donc, je pense que le modèle des Pays-Bas. Et peut être à en tout cas à étudier, à mettre en, en essai, et vous voyez en fait, je reviens sur le sujet précédent voici la faiblesse de la démocratie occidentale aujourd'hui.
2: Allez les amis, pour terminer notre émission on va terminer notre émission comme on l'a commencé euh, je vous propose de retourner au salon de l'agriculture qui fermera donc ses portes demain je le disais tout à l'heure, l'heure est au bilan on va retrouver Sarah Varni et Laura Lestrat notre équipe qui est sur place, alors Sarah vous n'êtes pas seule je suppose dans quel stand êtes-vous, est-ce que vous allez nous montrer de jolies euh, barbichettes de chèvres de jolies vaches ou de magnifiques moutons Shetland <rire> on est attention, en train de faire un j'étais avec certains de nos grands témoins sur, euh, sur les stands hier du salon en on a tout regardé, on a tout vu. Où est-ce que vous êtes, ma chère Sarah Sur le tableau, ne porte le bouc. Sur le plateau ne porte le Et personne bouc. ne porte le bouc <rire> sur ce plateau, évidemment. Allez.
0: Je me trouve dans le hall 1 au niveau euh, des éleveurs de vaches et je me trouve donc avec Xavier Caddy qui est éleveur de par, de partenaise et euh, de vaches laitières bonjour Xavier, donc pour vous c'est euh, la première fois que vous participez au salon de l'agriculture
1: ouais, c'est notre première pour nous oui. et...
0: pourquoi avoir voulu euh, venir vous rendre dans cette, la plus grande ferme de France
1: bah, Au début c'était plus une récompense par rapport au travail qu'on fait, euh, qu'on a réalisé au niveau génétique et euh, du Quoi. Et euh, ça nous prouve que bah, tout compte fait les choix qu'on a fait au niveau de l'exploitation on reste cohérent par rapport à la race. Quoi.
0: Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Sardou, euh, c'était la première fois qu'il venait dans un salon, comment ça s'est passé pour vous du coup euh, de venir dans cette grande ferme
1: bah, Pour lui c'est une première aussi parce qu'il n'a jamais sorti ni au concours départemental ni au concours national. Quoi. Alors bah, c'est une première pour lui aussi, mais pour... ça s'est très bien passé. Quoi. Il y avait... On avait une petite crainte aussi au niveau du... quand il a descendu du camion, mais après ça a été quoi, quand, euh, parce que ça change de son milieu naturel quoi
0: Vous êtes un passionné, vous êtes donc la sixième génération euh, d'éleveurs. Euh, c'est important euh, ce genre d'événement pour montrer un peu votre métier passion, montrer euh, votre métier d'éleveur
1: Bah Oui, c'est d'abord un grand remerciement au niveau de la famille euh, aux parents, aux grands-parents aux arrière-grands-parents qui ont monté l'exploitation et j'espère que ça va perdurer parce que enfin, même moi on la scène à mon fils quoi, que ça, ça dernière. Bah, c'est vrai que c'est un honneur quoi marchés. après au niveau échange au niveau du salon c'est très enrichissant quoi. parce qu'on fait connaître le... notre travail les gens ils sont reconnaissants c'est c'est des très bons échanges quoi.
0: Le... les visiteurs qui ne sont pas qui ne connaissent pas finalement le milieu viennent vous voir vous pouvez échanger avec eux comment ça se passe de... c'est justement des échanges avec des gens qui ne connaissent pas
1: bah, oui les... il enfin, y a beaucoup de personnes qui nous demandent bah, notre façon de travailler comment qu'on a... comment qu'on alimente les animaux euh, Et puis, il y a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis -vis du travail qu'on fait. Parce que les gens sont très
0: reconnaissants. C'est plutôt un bilan positif pour vous, ce salon
1: oh, bah Oui, c'est oui, très positif. Hein.
0: Quel est l'intérêt pour vous de venir Parce que c'est la première fois. Qu'est-ce qu qui vous a poussé à venir sur ce salon
1: bon, C'est d'abord de faire connaître, euh, faire connaître la viande partenaise. Euh, essayer de trouver d'autres débouchés avec des débouchés qui passent qui pas sur le salon. Prendre des contacts. Et après, au niveau génétique, euh, bah, de faire connaître l'exploitation et puis d'essayer de vendre du reproducteur derrière. Quoi.
0: Merci beaucoup euh, Xavier. Donc pendant que Sardou continue de se reposer, euh, les visiteurs continuent euh, de déambuler euh, dans les allées. Ils, ont, ils vont pouvoir encore profiter euh, du salon jusqu'à sa fermeture demain soir.
2: Merci beaucoup Sarah Varny. Vous êtes accompagné par Laura Eustrat et euh, vous avez bien compris. Le taureau s'appelait Sardou. Oui, ouais. c'est
7: le seul taureau du salon de l'agriculture. Moi, je l'ai vu hier puisque j'y étais. C'est le seul euh, taureau qui parle, mais il ne dit qu'une phrase. Ne m'appelez plus jamais Franck. <rire>
12: Il n'a pas non. dit en chantant. Il n'a pas <rire> dit en chantant.
4: Oh, 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 oh
2: c'est un festival oui vous savez en plaisant et c'est important de montrer oui, le, le vrai visage de oui, la plus sûr. grande ferme de France oui. parce que elle était un peu ternie cette grande ferme de France avec tout ce qu'on a vu et, et je trouve que c'est important de montrer la le vrai visage de et de le, le savoir-faire la générosité de... le savoir-faire de... de... savoir et la fierté, de... et et la fierté, voilà. et la fierté évidemment et ils partagent
12: c'est des gens généreux ils partagent ils nous font goûter ils sont contents qu'on vienne à leur rencontre
2: et on a été une des premières chaînes à parler des problématiques de nos amis agriculteurs. Absolument, Exactement.
11: et on imagine quand même quand on voit leur production, quand on est dans le Hall 1 avec tous les bovins, il y a les ovins de l'autre côté, ouais. Ouais. les porcins tous les produits d'une qualité extraordinaire chez les porcins le noir de bigorre le oh là, oh, ah, mais est... Il est mais c'est vrai il, est une heure. il y a enfin... des trucs mais exceptionnels bon appétit si vous êtes fait... à table hein. il y en oui, a qui ont été dans
12: le hall 1 pendant que d'autres étaient bloqués dans le hall 7.1 je dis ça je dis rien <rire> c'est
2: cela mes amis l'émission voilà. euh, se termine merci de m'avoir accompagné en ce samedi merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous euh, merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission François Hebb Charlotte Gordzala Cynthia Pina Alexis euh de coup, vous. Merci à la programmation Kylian uh, Salé merci aux équipes en régie François Lemoigne au son Guillaume Marceau à la vision Hugo. Vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr. Vos prochains rendez-vous, alors attention dans quelques instants la toute nouvelle émission ne la manquez pas face à Michel Onfray. Michel Onfray qui je souhaite la bienvenue sur notre antenne Michel Onfray et Laurence Ferrari et puis évidemment le rendez-vous de 14h vous le connaissez par cœur là aussi un fidèle Lionel Rosso avec 180 minutes info. Moi je vous dis bye bye, passez une très belle journée sur ces news évidemment et nulle part ailleurs et je vous retrouve demain, attention nous ouvrons les portes à 11h demain nous ouvrons les portes à 11h pour Mini News. je compte sur vous, soyez toujours aussi nombreux bye bye
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time